1: Futures au pluriel par siècle digital. Tribune des Avenirs alternatifs. Un podcast réalisé et animé par Ambroise Carrière.
0: Hello amis du présent, bienvenue dans ce premier numéro de Futur au pluriel par siècle digital. Je suis très heureux d'enfin concrétiser cette idée de podcast et ainsi de penser à des futurs alternatifs euh, qui, je suis sûr, seront très intéressants euh, grâce aux personnes qui sont autour de cette table. Aujourd'hui on est à, à Sofa Guillotière, un lieu qui a l'habitude hein, de, de penser les futurs, de les challenger et autour de cette table j'ai trois personnes, trois visionnaires euh, et je vous les présente. Fanny bonjour. Bonjour. Fanny tu es chercheur, anthropologue à l'université de de Lausanne, tu partages ton temps entre la recherche universitaire et le conseil pour des marques comme, comme Seb, comme Greenflex. Donc voilà, tu vas pouvoir nous éclairer de ta lanterne d'anthropologue. Et puis nous avons Simon. Bonjour. Bonjour Simon, euh, du coup tu es fondateur de Luméo, c'est une start-up qui imagine le, le futur du secteur de l'immobilier notamment avec euh, une technologie de, de visite virtuelle en, en 3D, euh, donc voilà, c'est monsieur, monsieur technologie on va dire on, va, on peut dire ça comme okay. ça ouais. Et euh, du coup Arnaud, euh, bonjour Salut euh, Arnaud, évidemment il nous fallait bien une pièce maîtresse de siècle digital sur ce podcast Tu es co-fondateur de siècle digital, donc un site d'actualité sur les marchés numériques Tout à fait tout le monde va bien C'est ok Parfait. Ouais, super. On n'a pas besoin de café, on est, on est bien. <rire> euh, bon, il est temps de découvrir sur le, le sujet sur lequel on, on, on va bûcher, où chacun de vous euh... a déjà d'ailleurs bien travaillé, ou sur lequel on a imaginé un, un, un futur.
1: Quels seront les géants du web de demain
0: Alors... Personne n'a te... étonné du sujet, ça va ça... C'était ce vrai. que vous imaginez Ouais, ça pas va. pas envie de partir maintenant Ouf. Eh <rire> <rire> bien, pour introduire un peu ce sujet, je vais vous parler de ma vie amoureuse. Ouais, ça peut vous paraître bizarre, ouais. euh, mais je, je vais me confier. <rire> j'ai confié mes, mes vies de couple successives que j'ai eues. Et, et tout a commencé par des amourettes, sans grande profondeur. Euh, L'histoire des pious sous les escaliers. Euh, mes amoureuses s'appelaient MSN, elles s'appelaient MySpace. À cette époque, euh, évidemment, je ne cherchais pas grand chose <rire> ouais. de plus que des fonctionnalités de base. Comme ajouter un pote, discuter en instantané Ou gérer mon top ami Pour ceux qui se souviennent, oui, ma on avait un top ami Et ça pouvait faire de, de grosses histoires d'ailleurs C'était déjà extraordinaire pour ma petite expérience de l'amour D'avoir ces fonctionnalités Et puis il y a les aînés collège qui ont débarqué Ça prend une autre dimension Les émotions elles sont plus profondes, plus intenses Et il y a un vrai premier amour celui qui vous marque au fer rouge Celui qu'on n'oublie jamais Cet amour, en l'occurrence je l'avais pour une fille qui s'appelle Facebook Facebook c'est la fille la plus populaire du collège Elle a tout pour elle Un fil d'actualité, des métiers interactifs Et la discussion instantanée, intégrée Bref, on ne peut pas passer à côté d'elle Elle attire tout le monde Et plus tard, évidemment, je rencontré d'autres prétendantes Peut-être d'autres filles avec qui j'aurais pu la remplacer Mais en l'occurrence, rien n'a égalé Facebook Même pas Twitter, même pas Pinterest Même pas Instagram Notre au départ elle est plutôt platonique parce qu'en fait je suis un peu relégué dans la friend zone c'est un peu difficile à, à, à vivre mais je tiens fort parce que du moment que je passe du temps avec elle c'est le principal et c'est là où je me sens le, le, le mieux et en l'occurrence les années passent, on grandit, Facebook évolue et je la reconnais plus parce que tout d'un coup elle me parle d'intelligence artificielle, elle me parle de, 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 de choses dont elle m'avait jamais parlé de profilage, de vente de données je crois que sa popularité lui, lui monte à la tête Elle est peut-être un, un peu trop attirante euh, Facebook et elle euh, n'hésite pas à faire taire Ses prétendantes en les rachetant Je pense à Instagram, une chouette fille euh, Pourtant ouais. aussi, j'ai bien essayé de détourner Ma passion amoureuse avec d'autres comme Snapchat Mais elle était clairement trop jeune pour moi J'en reviens toujours à mon premier amour et mes potes Apple Amazon ou euh, Google Ne sont pas là pour me dire le contraire Elles sont plutôt à, à tendance à me pousser Dans ses bras, alors voilà, la question Que je pose à, à Simon, à Fanny À Arnaud, euh, c'est de m'aider d'être mes, mes coachs sentimentaux et de me dire est-ce qu'il faut que j'abandonne l'idée de trouver mieux et de me satisfaire avec mes, mes amours actuels et mes amis actuels ou est-ce que je dois tout plaquer partir loin et tout reconstruire avec euh, de nouvelles filles de nouvelles euh, personnes vous êtes prêts à m'aider on, ouais, on, ouais, on va essayer ouais on va tenter c'est compliqué il hein. faut, faut que je sois heureux en amour quand même faites-moi une il be faut, belle vie belle <rire> cool et eh bien alors on, on est parti et je vous propose de, de, de découvrir ce premier avenir alternatif d'un nouveau GAFA d'un nouveau géant du web
1: GAFA quoi demain par Arnaud Vercher euh,
0: -mer merci Ambroise pour, euh,
2: pour cette chronique pour cette, euh, bah, cette prise de parole euh, donc le, le sujet est pas simple donc j'ai dû réfléchir à, au futur des GAFA donc euh, GAFA quoi euh, tout d'abord moi je, je vois que les GAFA euh, tout le monde, c'est une fascination euh, qui est mélangée à la crainte, hein, les deux vont ensemble, il euh, y a cette dépendance et puis euh, aussi cette appropriation des, des GAFA, on parle « envoie-moi mon Gmail »,« mon Outlook euh, », etc. Euh, mais du coup… Euh, avant d'imaginer un futur, euh, je pense qu'il faut, il faut rappeler un petit peu qui ils sont, parce que euh, j'ai remarqué avec le temps, auprès des étudiants euh, ou auprès même des professionnels, hein, euh, on, on limite les, les GAFA à juste deux, trois éléments, alors qu'en fait, ils sont bien plus grands. Et justement, ça va évoquer un peu le futur que, que j'ai imaginé. Donc déjà, en fait, c'est des sociétés qui sont déjà quand même plus ou moins vieilles. Hein. Apple, c'est en 74, euh, Facebook, c'est 2004. Donc euh, on est sur des... Euh, des sociétés qui, qui ont plus de 40 ans ou, 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 ou à peine 20 ans euh, Ces sociétés qui ont connu aussi pas mal de crises hein, des crises internes, on se souvient un peu de Sub Job, les derniers films euh, des crises financières euh, et puis aussi des crises surtout politiques hein. on a eu Snowden en, en 2013 euh, avec les révélations euh, dans, dans les journaux on a eu euh, plus récemment Cambridge Analytica euh, avec Facebook euh, l'ingérence russe dans la campagne présidentielle en tout cas l'accusation euh, donc voilà des sociétés vieilles des, des crises euh, et puis aussi on limite trop en fait, euh, les GAFA donc euh, Google au moteur de recherche euh, à Gmail, euh, Apple bah, au Mac, euh, l'iPod il euh, y, y a quelques années euh, l'iPhone aujourd'hui Facebook euh, tout simplement au réseau social hein, que, que l'on connaît. Euh, Amazon c'est euh, la marketplace uniquement, on a ça en tête. Moi, je rajoute dans, dans les GAFA euh, le M, Microsoft, euh, donc avec la suite Office qu'on connaît tous, le, le fameux PPT, euh, mais en fait pour moi ce sont plus que des outils, hein, et c'est pas forcément pour moi, hein, c'est dans, dans la réalité, c'est plus que des outils et euh, bah, celles ci se considèrent toutes comme des sociétés technologiques et, euh, et pas forcément juste comme euh, un réseau social, euh, une boîte de messagerie. Euh, c'est des sociétés qui, qui, en plus de ça, collaborent avec l'administration américaine. Euh, et on, on, on voit, il euh, y a eu euh, le cas justement de l'affaire Snowden avec la NSA, euh, et puis, euh, ouais, essentiellement euh, l'affaire Snowden. Euh, mais du coup, moi, mon, euh, mon futur, euh, le ou les futurs, je pense que les GAFA ne feraient plus qu'un avec justement cette administration euh, qui, qui connaissent les mêmes gouvernements qu'un État. Et du coup, euh, ces GAFA deviendraient des États à part entière. Donc, euh, voici ma, mon futur. <coughs> Donc là, là-dessus, on peut se dire euh, à quoi ça va ressembler. Euh, alors moi, j'imagine euh, un Tim Cook euh, qui serait médiateur euh, au sein d'un conflit, euh, un Mark Zuckerberg qu'on pourrait imaginer en train d'accueillir le G20 euh, aux côtés de Donald Trump euh, ou Xi Jinping. Euh, et ce qui voudrait dire que ces futurs signifient euh, que les GAFA ne seraient ce serait plus que des produits, justement, ces services. Et euh, que la génération Z, celle qui va nous suivre, justement, j'allais me tromper, euh, et ben cette génération Z, ce serait en fait des citoyens et non plus des, des, des consommateurs pour ces entreprises. Euh, on pourrait imaginer aussi bah, que les frontières seraient à l'image justement d'internet. Hein. Euh, les, les GAFA sont, sont, sont représentatifs d'internet, donc euh, des frontières intangibles qui évoluent quasiment en temps réel. Euh, et là-dessus, euh, bah, du coup, j'en viens un peu peut-être un, un peu à la France hein, pour, pour en parler. Euh, on pourrait dire que Macron aurait presque vu juste avec sa, son expression startup up nation". Euh, mais pour moi, je pense que le futur, en fait, il, bah, la France n'a pas trop sa place. Il hein. n'y euh, a pas de coco Rico. Il euh, euh, a pas de coco -rico, hein. Le réveil, au contraire, se fait plutôt à travers la sonnerie d'un iPhone. Et justement, la question que l'on se pose hein, sur ce futur, c'est comment envisager des sociétés privées qui feraient euh, bah, les missions publiques actuelles. Hein. Euh, euh, Là-dessus, je n'entends pas que les employés ne euh, bah, sont pas des, des fonctionnaires hein, comme on en entend aujourd'hui, mais plutôt de se dire que finalement, euh, euh, l'Apple Store de demain serait le bureau de poste d'aujourd'hui, euh, l'un ferait, ferait pareil. Euh, Justement aussi euh, plus, plus concret hein, et, et réel, hein. euh, récemment, euh, un ambassadeur a été nommé auprès des GAFA, donc c'est un, un Danois, euh, Gaspard Kling, je ne le prononce pas forcément très bien. Euh, bah, cet ambassadeur, il a pour mission euh, diplomatique de, de faire le lien entre l'État, son État euh, du Danemark et euh, ses entreprises, euh, ses GAFA. Euh, autre exemple, on le voit en, en 2016, le discours de Barack Obama euh, disait, euh, je, je cite, hein, de 2000 à 2010, c'était Wall Street, aujourd'hui c'est la Silicon Valley. Euh, donc clairement, on est passé d'États euh, qui dépendent de la finance à des États qui en fait dépendent de la technologie, et justement la technologie elle est représentée par ces GAFA. Euh, on voit hein, la NASA euh, qui, qui est euh, qui une qui a, qui a une, une mission publique pour les États-Unis, bah, travaille essentiellement avec des sociétés privées, hein, euh, bah justement la dernière en date, SpaceX, avec euh, le fameux Elon Musk, mais aussi des, des sociétés plus vieilles, hein, comme Boeing. Et euh, au-delà de ça aussi, je pense qu'on euh, peut imaginer euh, les GAFA comme euh, devenir des États à part entière, déjà parce qu'ils ont une, une, une émancipation fiscale et économique. Hein. Euh, C'est des sociétés, euh, euh, si on réunit tout, ils ont, elles ont le, le PIB. Euh, euh, elles ont plus que le PIB de la France. Euh, donc Ce qui est énorme, alors qu'on comptabilise 400 000, un peu plus de 400 000 employés auprès de ces YAPA, donc Ce qui est énorme, nous en France on est 69 millions. Euh, si on fait le ratio, c'est euh, assez, euh, assez, assez violent. Euh, en plus de ça, les, les, les DG, euh, les PDG, ces sociétés sont vraiment des, des VRP, hein, euh, euh, affiliés aux politiques. Hein. Je pense encore récemment euh, en, en octobre à Tim Cook. Qui est, qui est venu au Parlement européen, euh, qui, a, euh, qui a fait le bonheur des élus euh, européens en, parlant, en, faisant le, en félicitant la RGPD, euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle. Hein. Il s'est vu comme un réel ambassadeur des États-Unis, euh, tout le monde l'a félicité, euh, on s'est dit génial, euh, il aime l'Europe. Bon, euh, c'est un peu c est, c est, c est politique. Hein. Euh, Au-delà de ça, euh, là aussi, c'est peut être plus, plus parlant. Euh, sur ce futur-là, c'est que ces sociétés investissent bah, dans, dans justement les technologies de demain euh, qui, euh, qui font qu'elles qu ont un réel pouvoir. Hein, euh, je pense notamment euh, à, à l'investissement dans la connectivité, euh, notamment les câbles sous-marins, qui en fait, euh, ces câbles, c'est grâce à cela. Euh, qu'on a accès à internet hein, si demain il les coupent, ces sociétés hein, qui possèdent je crois 80-90% de, des câbles sous-marins, si demain ils les coupent en Europe, euh, bah, certes on a peut-être plus Facebook mais surtout on on n'aura plus accès au bureau de poste en ligne. pour bon, on voit, ils sont recommandés en ligne. Euh, puis ils investissent aussi dans tout ce qui est satellite, laser. Euh, et puis un truc peut-être encore plus, plus marquant, je pense, pour, pour représenter ce futur, c'est la santé, avec notamment le, une filiale de albert hein, donc la holding de Google, euh, qui est Calico. Donc euh, Calico, en fait, euh, c'est une, une société hein, qui investit pour, pour, euh, pour augmenter l'espérance de vie euh, bah, des humains. Euh, alors, euh, leur objectif, c'est certes d'éradiquer le cancer, mais ils veulent aller vraiment plus loin. Hein, c'est de, de prolonger la vie de l'homme jusqu'à 150, 200 ans. On parle de transhumanisme. Et euh, du coup, la question qui se pose, c'est aussi, c'est qu'en fait, finalement, soigner les personnes, c'est normalement est du ressort de, de l'État. Hein. Euh, surtout en France, hein, on, on a cette vision. Hein, c'est l'État qui, qui doit soigner ses, ses citoyens. Bah, finalement, euh, on voit un peu les crises de la sécurité sociale, etc. Bah, avec une entreprise comme Caico qui, elle, dit, bah non, mais le cancer n'est qu'un petit souci, euh, demain je peux, euh, euh, on va faire en sorte que vous y ayez euh, très longtemps. Donc là, euh, on imagine très bien le, le pouvoir qu'ils ont, hein. ils ont déjà les données euh, qu depuis des dizaines d'années, ils ont la technologie avec les algorithmes qui permettent de les traiter, les analyser, de faire des prédictions et justement euh, de, de, de soigner la maladie avant qu'elle arrive. On le voit avec des exemples notamment sur le cancer euh, où apparemment euh, les intelligences artificielles seraient euh, plus... Euh, pointu que les médecins actuels donc euh, ça, ça illustre bien ce, ces propos. Euh, enfin je pense que aussi les euh, se dire que, que demain les GAFA seraient légales de nos nations euh, bah, ça peut choquer. Hein. Nos nations sont nées à coups de baïonnette euh, et non de clic et de like. Euh, la question qui se pose aujourd'hui euh, quel pouvoir elles détiennent euh, et quel seront le pouvoir de demain et finalement euh, est-ce que les consommateurs iront privilégier ces. Euh, ce pouvoir plutôt que la faiblesse de nos états actuels. Et parce que finalement, un, les GAFA, ont, comme je disais en introduction, elles sont, elles fascinent, on a cette crainte et on mais surtout on se les approprie. Et justement, il y a, on peut imaginer que demain le citoyen, le consommateur, fasse vraiment qu'un, et pas au sens euh, consumériste euh, comme on, on l'entend, mais vraiment euh, deviennent des, des citoyens à part d'Apple, des citoyens à part de, de
0: Facebook, et, euh, de Google, d'Amazon euh, ou encore Microsoft. Ok, merci Arnaud pour cette chronique. Mmh. Alors, des états qui seraient les géants du web, ça veut dire que ton futur ne serait pas tant avec de, de nouvelles têtes, mais plutôt les mêmes encore plus puissantes, euh, avec encore plus de, de pouvoir, c'est bien ça ouais, tout à fait. Bon... Fanny, Simon, ça, ça, ça vous dit quoi cela? Ça, ça vous donne envie de, de vivre dans ce futur là bah, Déjà que euh,
3: ce matin était assez gris, assez pluvieux d'imaginer ce futur euh, ouais. <rire> proche ça, ça ajoute un petit peu à ma peine mais, euh, <rire> mais on, est là pour, on est là pour imaginer d'autres
0: d'autres Qu'est-ce qui te donc, fait de, la, de la
3: peine comme ça Non c'est que ça, on, on risque de manquer de diversité on risque de manquer de, de pas mal de choses on, on va se retrouver dans des nos vies qui vont être encadrées par des algorithmes euh, unique et échangeable que par certains.
0: Tu, tu parles du coup de normalisation. Et...
3: Ouais, un peu de normalisation et de, de de création de mini communautés de renforcement de ces communautés par des algorithmes, comme ce qu'on peut déjà voir actuellement. Ok, ouais. Un
0: ouais. petit peu sur Facebook, YouTube. Euh... On a encore plus envie de se taper dessus alors. <rire> C'est possible, ouais. possible, possible. <rire> tu penses quoi, fanisa
1: bah, Moi, je pense que le futur qu'il nous a décrit, c'est déjà le présent, et que euh, au final, on a peut-être un libre arbitre qui n'est qu'une illusion, parce que euh, les algorithmes, euh, parce que Internet, euh, parce que euh, les datas sont partout dans notre quotidien, nous influencent beaucoup plus euh, qu'il n'y paraît, ou qu'on peut l'anticiper. La question, c'est de se poser, c'est de, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir ce futur-là, et si on tire un petit peu les fils de des prémices d'analyse qu'on est tous en train de faire, quelles que soient nos spécificités, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ça Parce qu'il mmh. y a la partie immergée, ce qu'on peut percevoir et sentir, et qui est encore très fragile, et il y a tout un socle euh, qui est un petit peu invisible, qui est en train de travailler et d'œuvrer euh, pour plus de normalisation, euh, pour plus de segmentation, ou pour un bonheur de l'humanité, je ne sais pas. Et on n'est je ne suis pas là pour dire si c'est bien oui. ou pas bien, mais pour moi, ce futur-là, il est, il est déjà présent.
2: Je pense qu'aujourd'hui, en fait, le, le, le futur. Est, moi, je trouve que c'est pour ça que j'ai parlé de Barack Obama. Mm -hmm. En 2016, quand il a fait sa tournée d'adieu, euh, en fait, il, il a fait, un, il a fait une, des louanges euh, à la Silicon Valley. Alors on s'est dit, bah, le gars, il cherche un, un boulot de consultant derrière, hein. enfin, <rire> un gros grosse conférence. Euh, je pense que ça va au-delà de, de ça. En fait, c'est que c'est il les considère comme nous, en fait, quand il parlait de la Silicon Valley et de l'administration publique hein, son, son gouvernement, il parlait nous alors quand, quand on entend Macron, ils disent euh, oui les entreprises privées, etc ils, ils, ils parlent pas en tant que nous, eux ils parlent vraiment comme, un, comme des acteurs communs et d'ailleurs on, on l'a vu hein, dans les affaires euh, politiques, euh, médiatiques, etc ils ont travaillé ensemble euh, de façon euh, très claire et euh, ils, ils se voient comme une société en, en commun, et je pense, je pense que voilà l'entreprise le, en fait se noie vraiment dans le gouvernement et, et prend le pas en fait sur le gouvernement de... ils ils ont la, la... pour moi l'administration la, politique de Donald Trump n'a aucun pouvoir en fait on sait pas s'il a été victime ou s'il a été euh, conciliant dans les accusations, on sait pas si c'est vrai encore mais et finalement là dedans euh, euh, je pense qu'on est dans
0: une étape transition avant que bah, ces entreprises prennent le, le pas sur le, la politique en fait est-ce qu'il n'y a pas un sentiment aussi Que c'est une sorte de superficialité Une sorte de, de, ouais, de vernis au-dessus Ce côté commun et qu'en fait au final Au contraire on retomberait dans quelque chose De, de très, très lié à un, Une seule personne, une seule vision Et euh, un manque alors, de transparence je, je pense pas parce qu'on on a tendance à dire que Les, les, bah, les GAFA justement on les, on les met sous ce même
2: acronyme On dit que bah, c'est des sociétés qui travaillent ensemble Alors ouais par exemple un, Alors c'est pas un GAFA mais Samsung et, euh, et Google Et Facebook travaillent beaucoup ensemble Apple travaille beaucoup avec Samsung Pour autant ils ont leurs intérêts sont pas forcément en commun c'est à dire que oui ils sont là pour faire un, un marché créer un marché, créer des, des répondre à des besoins et créer des, des besoins également mais pourtant ils sont pas forcément complémentaires mmh. un Facebook va se battre contre un, un Google donc demain finalement c'est pas juste une nation GAFA qui pourraient être créé, c'est en fait c'est plusieurs nations GAFA. Et justement ce serait pas normalisé, puisque les uns iraient dans ce sens-là, d'autres iraient dans un autre sens, etc. Donc je, je pense que c'est les GAFA les mettre sous l'acronyme, en fait c'est montrer comme si c'était le diable. Mmh. Euh, non, c'est pas le diable, c'est juste euh, des sociétés qui ont des intérêts.
0: Certains en commun et d'autres di di différents, comme nous, on peut l'être autour de la table, en fait, je pense. Un raccourci trop rapide, en quelque sorte, que dire uh, GAFA uh, tout court. Et, et que, rien que dans GAFA, il y a une diversité, il y a une sorte d'équilibre qui mmh. se crée par, euh, par les, les, les oppositions qui peuvent avoir
2: les, les uns avec les autres. Et puis, j'en ai pas parlé. Après, je pense que, ça se trouve, vous allez peut-être l'évoquer. Mais il y a justement, les BATX aussi, également, hein, mmh. qui sont un peu, pour le coup, eux, euh, au sein de la Chine, déjà, en fait, des, des agents à part entière euh, du gouvernement, du fait de leur politique.
0: Euh... Ou pour à WeChat euh, qui, qui propose euh, une carte d'identité Directement dans l'application euh, ouais. en, en Chine Ça ne ah, pas du tout j'ai ah cru lire ouais. ça, je ne dis pas une bêtise bah, Moi c'est ce qui me semble aussi donc, oui. euh... non, à vérifier, mais non ouais C'est oh, ça, ça pour, ça, ça pour objet aussi De, de cartes d'identité Sachant euh... que la Chine a récemment aussi commencé
3: à noter ses citoyens Ça rentre mmh. un petit peu dans un ouais, Dans ça, un, ça. un mélange euh, qu'on pourrait qualifier De malsain
0: Ce qui ne rassure pas aussi dans ce futur là C'est de se dire que justement ceux qui sont euh, euh, Friands de, de ce, ce genre d'avenir ne sont pas forcément ceux qui ont le plus D'appétence pour euh, les, les droits mmh. euh, La démocratie, la la, 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 la liberté. Euh, vous vous croyez-vous à cet équilibre qui peut se créer au fur et à mesure justement entre les différents acteurs du digital et qu'on ne sera pas enfermé en, en quelque sorte
1: bah, d'un point de vue anthropologique, ce qu'on trouve hyper intéressant avec les GAFA, c'est que ça permet de rendre visible effectivement une transition sociétale où on va moins fonctionner par silos. Mmh. Et en fait, les GAFA, ça montre qu'il y a euh, une imbrication entre les différentes sphères, qu'elles soient politiques, sociales, euh, économiques, euh, entrepreneuriales, etc. Et que l'individu, il va être euh, partie prenante d'un tout et que maintenant, pour comprendre son style de vie, pour comprendre ses motivations ou les enjeux, soit qu'ils le dépassent, mais qui vont avoir une influence, malgré lui, sur ses pratiques du quotidien, et on a tout cet écosystème, cette nébuleuse avec les GAFA Donc, mm. après c'est toujours sans jugement de valeur mm. en se disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas mal mm. ou est-ce que c'est mal mais c'est de se dire que la technologie va réactiver en nous un modèle de fonctionnement un peu plus primaire mm. euh, et un peu plus holistique euh, de rapport au monde où il euh, où y a une nouvelle forme de spiritualité ou de quelque chose au-dessus de nous et pour l'instant c'est un petit peu les GAFA euh, mm. qui prennent cette place là.
3: Et, et moi ce que j'ajouterais à ça si vous me permettez c'est que il me semble que dans, enfin il faut il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Les Gafa, comme t'as parlé un petit peu, t'as parlé un petit peu des dates euh, de, de leur de leur naissance ouais. et, et la vitesse à laquelle elles sont arrivées dans les positions où elles sont aujourd'hui et je pense qu'elles avaient une première intention qui était clairement de disrupter, de, 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 créer, un, de créer un nouveau marché, d'apporter la technologie et de, et, de, et de changer un petit peu les, les, les paradigmes dans lesquels on était. Et elles ont pris conscience, un petit peu tard on pourrait dire, de l'impact qu'elles avaient et de l'impact anthropocène qu'elles qu pouvaient avoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette prise de conscience elle est de plus en plus forte. Et on a, on a Apple qui remet sur le devant de la scène son... son son intention de, de garder la protection de la donnée comme un de ses, comme un de ses euh, points d'intérêt principaux dans son activité. On a Mark Zuckerberg qui retrouvé, et, et, et Facebook qui se sont retrouvés un petit peu contraints à, à changer, à changer d'attitude et à prendre conscience que ils n'allaient pas pouvoir move fast and break things pour la, pour la durée entière de leur entreprise. Donc non seulement ça, ça, le, le, les, GAFA, les GAFA peuvent avoir un, un impact positif, mais là il y a quand même cette prise de conscience par le haut qu'on a du pouvoir, on a un impact qui dépasse notre simple disruption technologique qu'on voulait faire mmh. à la base. Donc on va mettre en place ce qu'il faut pour... Euh, prendre ça en compte quoi. quand tu
0: dis ça Simon ça me fait penser à la nouvelle fonctionnalité de, qui est arrivée avec la mise à jour du iOS avec le temps d'écran et c'est vrai que Apple, dans ce sens de protection en effet on a l'impression qu'il nous aide en disant regardez moi je vous cache rien vous avez passé aujourd'hui 3h20 sur votre écran et évidemment la question directe qu'on a c'est Est-ce que j'aurais pas pu faire autre chose de <rire> ces 3h20 En, en tête fait. et, et ça, ça, ça fait mal En quelque sorte mais est-ce que c'est pas hypocrite De la part euh, d'Apple qui ont depuis très longtemps Ces données c'est sûr et certain mm. de nous dire Là tout de suite on vous les donne euh, Est-ce que ça va vraiment nous permettre une, une réaction une... C'est politique moi je pense Justement euh, par exemple le,
2: La semaine dernière euh, Tim Cook qui vient euh, qui vient, euh, qui est invité dans une conférence euh, pro-UE, euh, etc. Euh, Ou voilà, il fait un mea culpa en disant qu'il faut faire une RGPD euh, euh, américaine, etc. Pour moi, c'est vraiment un acte vraiment politique. Et quand je parlais de diplomate, bah, là, je pense qu'on a un très bel exemple. C'est un, un excellent diplomate des États-Unis, de mmh. l'Amérique, euh, en Europe. Mmh justement pour dire, attendez, je suis le plus gros acteur du marché ou le deuxième plus gros acteur du marché de la téléphonie mobile au monde justement en Europe, peut-être sûrement le premier il faudrait regarder les chiffres euh, et je viens m'excuser en disant euh, ouais c'est vrai que vous
0: avez vous avez bien fait de faire ça pour moi je trouve que c'est un peu c'est de la langue de bois politique hein, comme, mmh. comme on peut le voir hein. Euh... Il ne serait pas aussi dit, si différent que, de nos politiques que ça. Du coup, il reprendrait la, la bonne langue de bois et, et, et tous les codes qui sont nécessaires peut-être à, à la politique.
1: Bah, je suis assez d'accord avec ça, parce que ce qu'on appelle prise de conscience, c'est peut-être juste une réaction euh, à, une, euh, à un éveil d'un certain groupe d'acteurs et d'individus euh, et de citoyens qui, effectivement, commencent à remettre en doute ces GAFA, cette suprématie... Ouais. Euh, d'Internet, des données, des datas, et forcément, ils sont également obligés d'adapter le discours et euh, d'adapter leur système pour pouvoir continuer euh, à intégrer et à être acceptés par les individus. Donc,
3: mmh. euh... Mais au-delà ah. de ça, on vit à une époque où on a accès à toute l'information possible et imaginable, que ce soit de manière légale ou, ou un peu plus illégale, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller éplucher les, toutes les conditions d'utilisation de, de Google, d'Apple, et, et leur dire ben, vous, alors en, en gros je, je, je retourne un petit peu sur, sur mes mots, ce que je voulais dire c'est que il y a probablement une partie politique, parce qu'ils sont une entreprise et ils ont besoin de... Ils ont besoin de de mettre en avant une image et de, et de, de montrer quelles sont, quelles sont leurs valeurs qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses je pense qu'il n'y qu a jamais d'absolu c'est jamais purement politique ou purement pas politique c'est toujours un petit, peu, un petit peu entre les deux et, et aujourd'hui vu que nous on a accès à, à presque toutes les manières de fonctionner des, des algorithmes qui nous sont, qui nous sont présentés ou de, et, et maintenant encore plus avec le RGPD de comment va être traitée la donnée ils ne peuvent pas non plus permettre de juste vous dire on est gentil, on est mignon, euh, calmez-vous et, et, et ça va bien se passer parce qu'ils savent qu'il va y avoir le retour du bâton derrière avec quelqu'un qui, enfin, qui va venir avec noir sur blanc les preuves de vous nous dites n'importe quoi, donc reprenez, euh, re, reprenez vos beaux discours donc je pense qu'on est forcément un petit peu plus entre les deux
2: moi je, je, par exemple je vois avec l'affaire Cambridge Analytica, je pense que je sais pas Fanny si tu verras la même vision que moi, mais j'ai l'impression que Mark Zuckerberg en fait il a été puni et en fait c'était comme si on le mettait au gibet. C'est-à-dire que on s'est dit la euh, L'affaire Cambridge Analytica, pour rappel, c'est les données d'une société qui allait qui, qui, qui puiser dans le fond de sans fond, le, le fond sans fond hein, de, de Facebook, euh, puis sans fond. Euh, et qui en a fait des choses pas, pas très éthiques. Euh, donc... Euh, Mark Zuckerberg est arrivé devant le, le congrès je crois euh, et, euh, et là en fait pour moi c'était comme si on mettait un enfant au piquet, c'est à dire qu'on l'a montré clairement parce que pour moi j'ai l'impression que les politiques ont eu peur, on se sont dit en fait ce mec là il est capable de pouvoir élire avec son outil son, sa première plateforme, pouvoir élire des gens en tout cas influencer des gens dans, dans ce, cette vision là et là il faut qu'on montre à tout le monde que c'est le grand vilain et que et justement il y a juste un an auparavant tous les journalistes en tout cas, pro-US, etc. Parlait en disant au Mark Zuckerberg, futur président des États-Unis, mmh. et puis justement Donald Trump faisait une très très belle transition. C'était en gros le, le un des premiers hommes d'affaires euh, connus. Euh, populaire à devenir euh, arrivé à la présidence des états unis Mark Zuckerberg pour lui c'était un, un tremplin quoi. Ça, ça changeait un petit peu de, euh, des figures étatiques et en même
0: temps cette confrontation en, entre les, les députés euh, et en tout cas entre l'État en quelque sorte et les états unis et, et en face Mark Zuckerberg j'ai l'impression que ça a été plus dans le sens de Mark Zuckerberg à dire on a vu en face des personnes qui étaient larguées, qui avaient des questions qui étaient souvent à côté Là, de non. la plaque, qui ne connaissaient pas et que Mark Zuckerberg a été poli en baissant les yeux, en faisant celui qui, qui en effet ah, alors, voilà, ouais. est en train de se faire ah, taper sur les tenu. doigts il était puni, hein. Il puni. Et en même temps, derrière, qu'est-ce qui change véritablement euh... bah, ouais, L'action en plus, derrière, si on regarde deux semaines après,
2: l'action prenait encore plus, euh, plusieurs millions euh, à la volée. Donc en fait, Facebook n'a pas du tout euh, été peiné par euh, cette affaire-là. Euh, la cotation boursière se porte très très bien chez Facebook. Ils ont gagné plus d'argent après l'affaire euh, Cambridge Analytica qu'avant. Et... Euh, donc euh, finalement, pour moi, c'était une punition de l'administration publique, c'était le seul moyen. C'est parce punir. que
3: Zuckerberg a prouvé qu'il était
0: intouchable, donc les actionnaires, euh, les actionnaires, euh, ouais. sont ah, et, et donc en quelque sorte, on pourrait dire que le futur que tu nous as partagé, Arnaud, et à ce sens-là, de se dire, c'est quand même, comme tu disais, Shani, le présent, mais peut-être pousser un peu plus loin mmh. et, ah. et, et, et ce de dire, bah, on a quand même tous les éléments qui nous montrent que. Ils sont encore loin d'être... Euh, d'être, d'être. Ouais, de, de, on peut pas encore les bousculer, ces, ces, ces gens euh, du web. Donc, est-ce qu'ils vont profiter de cela pour, pour grossir, pour prendre encore plus de, de pouvoir ou non Ce que je vous propose, c'est qu'on s'ouvre encore l'esprit avec un, 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 nouvel, euh, un nouveau avenir euh, alternatif euh, Simon bah, Fanny, Fanny si tu veux mm. Tu peux y aller Vu que j'ai mis mon titre En réponse au tien D'accord Après les deux vont se répondre Parce forcément. On moi c'est perché donc... hein, Quand même Eh <rire> <Et> bien allez <rire> on, ben, on va justement euh, per, se, se percher On va aller haut Loin Et <rire> Fanny Allons-y A euh, euh, toi l'honneur
1: yeah. Le dernier des Gafa par Fanny Paris. Merci euh, Ambroise. Donc moi, quand tu m'as posé euh, cette question-là, j'ai essayé de voir quel était le lien entre les trois piliers euh, de la recherche que j'étudie, c'est-à-dire la consommation, la religion et la technologie. Et pour rebondir tout de suite à ton introduction et tes premiers amours et tes copines euh, que t'avais pendant ton adolescence, moi, je suis un peu allée euh, à la découverte du monde, euh, que ce soit au Japon, que ce soit en Iran, ou que ce soit en France, pour essayer de comprendre euh, comment et scènes a muté en quelque sorte et comment l'intelligence artificielle et le digital va encore plus loin euh, dans nos relations au quotidien. Donc par exemple, au Japon, on va avoir une petite amie qui est virtuelle. C'est un chatbot, c'est un hologramme euh, qui va fluidifier l'expérience du non-célibat ou du célibat virtuel à son apogée où euh, ce petit chatbot va te réveiller le matin avec l'hologramme, va t'envoyer euh, des SMS tout au long de la journée euh, pour que tu ne sentes pour que tu ne te sentes pas seule et que quelqu'un pense à toi et qui au final euh, va faire que l'individu se sent mieux mais paradoxalement ne va faire qu'enfermer encore plus les japonais dans leur célibat autre chose, ce lien entre technologie intelligence artificielle, évolution de la société et croyances. Euh, au Japon je l'ai dans la forêt des suicidés la forêt Aigo Gahara, mm -hmm. euh, où au final on se rend compte que c'est un syncrétisme de plein de choses, de modernité euh, rendu possible par les réseaux sociaux mais également par Hollywood euh, et par des croyances très populaires où au final quand on a perdu son honneur euh, social parce que euh, on n'arrive plus euh, euh, à exister en tant que cadre supérieur et bien la fin de l'année fiscale qui est au mois de mars au Japon, et ben il vaut mieux se suicider pour pouvoir toucher euh, l'assurance vie et du coup retrouver l'honneur de sa famille pareil en Iran l'année dernière euh, l'université euh, islamique a fait appel à un certain nombre de chercheurs européens pour essayer de comprendre l'influence des GAFA et de la technologie sur l'avenir de Dieu où ils avaient euh, réuni des chercheurs de chaque pays où on nous demandait euh, à chaque fois de dire pour vous, en fonction de votre expertise que vous soyez anthropologue, théologien ou philosophe comment vous voyez l'avenir de tu Dieu tu étais toi ouais j'y étais ah, génial. Mmh. Oui, ouais. et c'était assez fort, c'était de se dire euh, on est perdu, on sent que Dieu euh, est ébranlé, la technologie on est obligé de faire avec, parce que sachant que l'Iran a quand même une stratégie de développement à l'international via les nanotechnologies et via leur université technologique c'est de se dire comment on arrive euh, à allier notre tradition avec notre modernité. Donc on a plein de phénomènes euh, qui sont comme ça. Et ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est si Dieu était le dernier des GAFA et quelle place euh, à Dieu dans notre quotidien. Parce que parfois, on en parle euh, dans les extrêmes. Parfois, on a tendance à dire qu'il y a un affaiblissement des grandes religions du livre. Et je vais essayer de vous montrer comment euh, la réalité est plus contrastée et plus nuancée et euh, comment Dieu... Euh, nous l'a peut-être fait à l'envers et à une place beaucoup plus importante qu'il n'y paraît dans cette nouvelle organisation. Donc pour commencer, je vais vous raconter une histoire, parce que les anthropologues aiment bien les histoires, et je vais vous raconter le mythe du langage des animaux donc le mythe du lang... je vous avais dit que c'était <rires> donc le mythe euh, du langage des animaux c'est un mythe qui est universel et qui est anthropologique c'est à dire qu'il existe dans toutes les cultures quelles que soient les époques et quelles que soient les sociétés Il va être habillé d'une modernité différente euh, pour sa... pour euh, s'adapter au contexte culturel mais sinon il existe toujours En gros c'est quoi le mythe du langage des animaux C'est l'histoire d'un homme qui un jour reçoit le don de parler aux animaux donc c'est Dieu ou la divinité de sa culture qui lui dit qu'il pourra parler aux animaux. Mais comme chaque pouvoir euh, entraîne également un devoir, euh, il ne pourra, sous peine de mort, révéler son secret à personne. Donc dans un premier temps, tout se passe bien, le mec parle aux animaux, aux insectes, il est super heureux. Et un jour, sa femme le surprend au détour d'un chemin, en train de rigoler à la blague d'une fourmi. Donc elle le somme de lui expliquer euh, pourquoi il rigole, et là il se retrouve face à un dilemme en apparence insurmontable, le dire à sa femme euh, et euh, perdre ce don et mourir, ou alors ne pas lui dire et se faire larguer. Donc, quelles que soient les versions qui existent à travers le monde, c'est toujours euh, assez compliqué, mais euh, et en général, l'homme perd, et, euh, et du coup euh, l'homme soit se fait larguer, soit meurt, mais dans certaines versions, il arrive à trouver, euh, en s'alliant euh, aux animaux, euh, une solution. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'importance du croire et euh, ce mythe-là qu'on trouve dans l'islam, qu'on trouve euh, dans la Bible ou le Nouveau Testament, ça dit qu'à un moment donné, euh, l'individu va recevoir un don de quelque chose qui il le dépasse. Il y a vraiment euh, une dimension entre la créature et le créateur. Et ça, c'est très important parce que depuis la révolution cognitive, euh, il y a 70 000 ans, euh, qui a doté l'homme euh, d'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'il était possible de pour lui de créer des entités euh, imaginaires pour organiser le réel. Donc c'est il y a 70 000 ans que les États, que la politique, euh, que les religions, comme on l'entend, sont apparus. Et en fait, euh, avec cette capacité vraiment euh, neurologique à pouvoir organiser le réel avec euh, de l'irrationnel, il a pu s'étendre, il a pu créer des groupes sociaux euh, qui n'étaient pas forcément juste une envie de s'étendre, mais euh, une condition sine qua non à sa survie. Parce que plus on s'allie, plus on crée des réseaux, plus on a de chances de se Développer. Et si on tire le fil, on se rend compte que les GAFA, euh, que le dataïsme, que toutes ces données-là, c'est une expansion de cette révolution cognitive et qui, au final, a poussé euh, les réseaux non plus seulement dans le monde réel, mais également euh, dans le monde digital et dans le phénomène du croire. Donc, pourquoi je vous raconte ça Parce qu'au final, croire, c'est ce qui a fondé l'expansion de l'espèce humaine Et euh, qui a permis d'organiser le réel Avec l'homme et ce qu'il y a au-dessus Et depuis les années 60 Depuis le post-industrialisme On est en train de se dire qu'il y a un désenchantement du monde Qu'il y aurait un affaiblissement euh, des grandes religions Et que les gens Au triomphe euh, de la société Et de la science euh, moderne Se détourneraient petit à petit de la religion Sauf que, d'un point de vue anthropologique, sur tous les terrains qu'on peut faire, que ce soit vraiment les terrains les plus basiques pour des marques en consommation on s'intéresse aux objets, on se rend compte que c'est tout l'inverse et qu'il y aurait une résurgence euh, de croyances en apparence irrationnelle. Parce qu'effectivement, pour nous, euh, parler euh, à écho, parler à un objet, ça peut paraître encore un petit peu irrationnel, mais pour plein euh, de cultures animistes, c'est très logique. Et si nous, euh, on ramène de la technologie, des nouveaux objets avec des interactions, avec des êtres inanimés, en fait, ça va à produire ce qu'on appelle une résurgence de croyances ancrées en nous et ça va réactiver un inconscient qu'on avait oublié mais pourtant euh, qui, était, euh, qui était très proche de nous. Et ce qui est très intéressant avec la technologie, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, c'est qu'au final, on va voir, euh, on va pour la première fois faire exister ce qu'on appelle la pensée magique. Donc on avait le mythe du langage des animaux qui est un mythe universel et qui permet de structurer la relation de l'individu à son univers, et on a la pensée magique. Et la pensée magique, c'est une pensée qu'on appelle tautologique et qui permet d'expliquer euh, un, euh, un phénomène qui nous arrive sans lien de causalité directe. Donc, si on le met euh, au niveau de l'alimentation, euh, manger du lion, on va devenir fort comme un lion. C'est vraiment, c'est la pensée magique, on va incorporer le pouvoir de ce qu'on mange en ce qu'on croit. Et pour la première fois, avec les GAFA, la pensée magique devient réelle. Parce que n'importe quelle question qu'un individu se pose, euh, il va trouver une solution euh, sur Google ou une réponse. Et ça va rendre cette pensée magique ou ses espérances logiques. Et du coup, euh, ça va permettre de lui réorganiser sa vie. Pareil, euh, avec cette pensée magique, si on a envie de te trouver son âme sœur, non seulement sur MSN, dans son collège, mais à l'autre bout du monde, euh, c'est possible aussi, avec les algorithmes, avec les sites de rencontres, etc. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir un affaiblissement de la religion, ça a, ça a permis de faire exister ce qu'on appelle la pensée magique et qui est restée dans le monde du surnaturel et de l'irrationnel pendant des millénaires. Donc pourquoi je vous raconte tout ça Parce que je me suis beaucoup intéressée euh, à ce que euh, Harari, qui a écrit euh, Sapiens plus Homo Deus", a appelé le dataïsme, la religion des données. Et pourquoi ça, parce que, ça permet, euh, parce que si on reprend l'univers biblique, l'homme a été chassé du paradis euh, parce qu'il a mangé le fruit défendu et du coup sa sentence c'était euh, de, euh, de travailler à la sueur de son fond pour pouvoir gagner euh, son pain. Mais du coup cette Maxime, euh, elle est mise à mal par la technologie, par le transhumanisme par l'arrivée de l'intelligence artificielle ou des robots dans la vie qui vont euh, en quelque sorte prendre la place de l'humain pour le suppléer dans les tâches du quotidien. Et du coup, on va être face à ce qu'on appelle une honte promettérienne et les individus vont du coup être coincés entre deux logiques, entre euh, leur puissance et leur capacité créatrice, en se prenant en quelque sorte pour des dieux, parce qu'ils vont eux-mêmes créer euh, des créatures et du coup aller au-delà du divin, mais à la fois vont être remis face à leur propre finitude, en leur disant qu'on est capable de créer des êtres qui sont euh, plus robustes que nous, qui n'ont pas de fatigue, qui ont une intelligence qui va bientôt nous dépasser, etc. Donc déjà dans un premier temps, on voit que cette euh, Religion des données, des religions des datas, elle met à mal notre humanité et elle commence euh, déjà à nous complexifier la vie. Et après, si on va encore un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il euh, y a des individus qui n'ont pas attendu ça pour essayer de cristalliser ce lien qu'on voit entre croyance et technologie. Par exemple, on a euh, la nouvelle église qui s'appelle Way of the Future, qui a été euh, montée par un ancien cadre de Beurre et qui est euh, la première église à la gloire de l'intelligence artificielle. Et le mec, euh, il n'est pas fou, il s'est dit que c'était en train de prendre une telle ampleur euh, dans notre vie quotidienne qu'il fallait peut-être tout de suite les idolâtrer et les placer euh, au rang de Dieu et de divin, euh, parce que quand ils prendront le pas sur nous, euh, autant dire euh, « "Et les gars, nous depuis le début, euh, on est en train de vous, id vous idolâtrer donc ça ça peut paraître un petit peu extrême et un petit peu euh, et un petit peu particulier encore, mais même en France, on a d'autres systèmes où on voit un lien nouveau euh, se jouer entre religion et technologie. Par exemple, à Lyon, il y a eu plusieurs euh, événements où on essayait de moderniser euh, les rituels religieux. Donc, euh, c'était un prêtre qui est assez euh, novateur, qui avait demandé à des designers et à des artistes de digitaliser, de numériser la prière dans ces églises. Donc, euh, avec... Euh, quand on écrit des petits mots ou qu'on met un cierge, là, en fait, on écrivait euh, la prière qu'on voulait sur un, pavé, sur, euh, un petit galet, qu'on mettait euh, dans une borne, qu'il le numérisait et qu'il le projetait sur un mur de prière où chaque prière de toutes les personnes était visible et montait au ciel donc là c'est une première visualisation de se dire effectivement si on a l'impression que certains fidèles se détachent de la religion parce qu'ils vont trouver d'autres solutions dans la technologie parce que la connaissance et le savoir semblent accessibles à tout le monde, comment nous on peut faire rentrer cette technologie dans notre lieu de culte pour pouvoir créer de nouveaux syncrétismes et faire évoluer notre religion au même rythme que la société autre exemple on a Microsoft qui a créé le concept Showcase School et qui forme des élèves de collège à être de vrais pitcheurs et de vrais marketeurs dès 14 ans. C'est-à-dire, c'est des classes expérimentales de 4e et de 3e où les individus n'ont plus accès à un crayon et un papier. Ils ont seulement des tablettes. Ils apprennent à programmer, ils apprennent à pitcher, ils apprennent à tout faire pour pouvoir maîtriser ce nouveau monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les exemples en France où euh, Microsoft a mis ses écoles pilotes, c'est des, des écoles qui sont très religieuses et c'est toujours les curés ou les prêtres qui sont à l'origine de ces partenariats euh, avec euh, Microsoft. Donc on voit que, euh, loin d'avoir un affaiblissement euh, des grandes religions, en fait, c'est la religion qui a compris euh, avant nous comment euh, syncrétiser la technologie, et prendre euh, ce qui l'intéressait en quelque sorte, pour pouvoir moderniser ça. Pareil, en 2016, j'étais à un congrès euh, à Montpellier sur euh, l'incidence du religieux dans les phénomènes de modernité. La conf introductive était faite par un prêtre qui avait fait HEC et qui nous expliquait euh, comment il avait... Euh, monter tout un système de business autour d'un site internet, autour de sa paroisse pour pouvoir dynamiser euh, ses fidèles et du coup créer vraiment un engouement euh, autour de sa paroisse et quand il nous parlait on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à un homme d'affaires et il n'en était pas pour, euh, pour moins croyant donc si je vous dis tout ça euh, c'est pourquoi c'est pour se dire que euh, effectivement les GAFA c'est bien mais que pour moi faut pas oublier Dieu dedans parce que paradoxalement euh, Dieu est euh, pour moi le plus fort des GAFA parce qu'il va répondre à tout l'inconscient collectif à ces mythes anthropologiques à cette pensée magique à tout ce qui a fait notre humanité et comme il y a quand même il euh, y, y a quand même une force de frappe qui est non négligeable parce que ça fait des millénaires parce qu'il y a des millions euh, de fidèles euh, au final peut-être que que les Gafa vont se faire bouffer et que et que au final dans un monde du futur où on a cru à plus de liberté pendant quelques décennies en fait on arrive à un système et un mouvement qui est beaucoup plus conservateur qu'il n'y paraît. Donc voilà si on devait résumer euh, résumer ça en un mot c'est Dieu c'est le sauveur des algorithmes pour moi.
0: <rire> Bien merci Fanny ben... super alors là, on a en effet plongé dans la religion, un sujet dont on ne parle pas tant que ça, on préfère parler d'économie, de dollars quand on parle de ces GAFA. Et là, tout d'un coup, bah, même peut-être les GAFA, ils font pas tellement attention et puis, sans s'en rendre compte, y a Y a un dieu qui va venir toquer à leur épaule et va dire en fait non c'est nous qui prenons le relais et merci de nous avoir aidé de, de reprendre et avoir redonné la foi en quelque sorte à certains qui commençaient à, à nous oublier. Bon alors qu'est-ce que vous en pensez Arnaud et Simon <rire> Un peu
3: choqué, choqué un peu choqué mais Par dans le bon sens du terme, non non c'est vrai que une, une, tu t'as tu ouvert un, un pan énorme de t'as ouvert mon radar quoi tout ce dont t'as parlé c'était des choses de... j'avais jamais, jamais réfléchi sous cet angle là et qui et qui joue avec pas mal de ça me... on a eu une conversation assez intéressante sous un format podcast aussi avec Ambroise vendredi et, et cette, euh, ce, 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 ton, ta chronique aurait été une très très bonne euh, continuité de cette, euh, de, cette, euh, de, cette euh, de cette conversation ça m'a un petit peu fait penser à Matrix mm parce que dès que, dès que tu as parlé de cette nouvelle euh, église j'ai tout, tout de suite pensé à, aux, aux machines qui deviennent, qui deviennent les maîtres des hommes mm -hmm. et, et, et à quelques hommes qui restent sous terre pour survivre aux machines qui n'ont plus non. du tout besoin des hommes pour, pour survivre, donc c'est vrai que c'est un, un, un futur auquel je pense pas tous les jours et, et tant mieux sinon j'aurais du mal à me lever le matin <rire> non.
0: mais non, très ouais, très très intéressant donc euh, intéressant mais en même temps ouais, une fois de plus c'est un peu la crainte de se dire euh, ces choses là on ne les maîtrise pas et et on, on y, vu qu'on n'y pense pas tous les jours d'ailleurs ça, ça, ça se fait un peu tout seul on, mm. on se demande à quel moment on, on a notre rôle à jouer nous à se dire est-ce que je veux que ça soit les GAFA, est-ce que je veux que ça soit une religion mm. et d'ailleurs euh, une question un peu peut-être trop manichéenne mais <rire> qu'est-ce qui, qui est le mieux que les GAFA prennent le contrôle et, et, et soient au centre de tout ou que tout d'un coup ils soient poussés par la religion qui reprendra le, le, le dessus on se sent le plus à l'aise avec quoi la, la religion normalement techniquement elle est, elle
2: est censée être pacifiste et, euh, et bienveillante euh, une entreprise euh, finalement c'est de l'homme donc Technique, moi, je, je, serais parti pris, il vaut mieux que ce soit une religion, comme on l'entend, ouais. dans le sens bienveillant, mm -hmm. plutôt que, que Jean-Michel Ducoin qui, est bien mm -hmm. juste pour ses propres intérêts.
3: Mm. Les
2: religions ont pas le passé, le passé euh. le plus pacifique. Euh. <rire> ah, oui, alors oui, <rire> dans l'histoire, dans l'histoire, mais dans, dans les livres, justement, comme, mm. comme Fanny mm. l'indiquait, c'est censé mm. être plutôt, plutôt bon. Euh, après, moi, ce qui me, je fais référence, là, par exemple, à Matrix, je, je crois que Néo, je, il me semble, hein, que Néo fait référence à Jésus, hein, dans, dans, le, dans le, dans le, dans les films Matrix. Okay. Dans les livres, euh, justement, euh, Néo, une, une sorte de de,
3: de, de, de Jésus, Jésus euh, c'est le prophète, c'est l'élu, mm -hmm. bien sûr, bien sûr. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, ta, dans ce que dans ce que tu disais et et, et et ce qui est pas le cas dans, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que y a le lien entre l'homme et la machine reste là. Oui. C'est-à-dire que l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Et et pour moi, pour moi, l'espoir est là. Tant qu'on arrive, qu arrive à créer une société dans laquelle ben, le, le, la machine, l'automatisation, l'intelligence artificielle vient élever le niveau d'existence de, et le niveau de conscience de l'homme et qu'il n'y a, a pas ce rapport de force a tendance à, vers lequel on a tendance à se, à se précipiter quand on parle de ces sujets, ben c'est est là qu'est mon espoir.
1: Bah, après, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que demain, on sera tous des transhumains ou des chimpanzés du futur euh, En se disant, est-ce que euh, ces deux groupes sociaux vont s'affronter ou est-ce qu'il va avoir une hybridation Et ce qu'on voit, c'est que dans toutes les mythologies, euh, l'homme euh, a toujours créé des entités euh, à son image, comme le mythe de Golem ou de Pygmalion, et ça s'est toujours un petit peu mal terminé. Et après, si on reprend la théorie des anciens astronautes qui a été popularisée par la science-fiction et par les mouvements punk et cyberpunk... Euh, en fait, la technologie euh, va permettre euh, aux individus de faire exister leurs dieux. Et en fait, dans toutes les cultures, on a toujours essayé de formaliser ou euh, de rendre un petit peu humains euh, les dieux qui nous dépassaient pour pouvoir s'identifier à eux et aller un petit peu plus loin. Et avec la théorie des anciens astronautes, on se rend compte euh, que... C'est un moyen de faire exister les dieux parce que ce seraient des civilisations euh, supérieures euh, à l'homme et plus avancées qui auraient permis euh, de nous faire exister et de faire évoluer, euh, et de faire évoluer notre société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et avec, avec les GAFA, on a un petit peu l'impression que ces dieux ils existent parce que c'est omniprésent, euh, on a de la transcendance, on a de l'immanence, mais en quelque sorte, ça permet de donner des réponses à des questions du quotidien et à des questions de notre humanité. Donc c'est pour ça que l'individu est toujours tiraillé entre l'envie de l'envie d'être dans des sociétés technologiques et au final, ça fait, euh, ça fait un bouillon de culture qui fait qu'on a des nouvelles églises qui sont en train d'apparaître, qu'on a des prêtres qui font entrer... Euh Microsoft dans leur école parce que euh, ils se rendent bien compte que c'est aussi peut-être un moyen d'atteindre une nouvelle forme de transcendance
0: c'est marrant parce qu'il y a une application, ça m'a fait penser qui est, qui est normande d'ailleurs, qui a été créée en Normandie oh. euh, <rire> ma région natale euh, qui s'appelle God Bless You euh, et God Bless You en fait c'est une application qui permet de bénir des photos euh, et donc cette application a, elle a été en l'occurrence euh, Fois je vous retrouve le, le nom, ah, je suis oui. de en train le nom du prêtre euh, j'ai l'image de, devant moi euh, où on voit le, le prêtre en train de faire un, un cette fille avec les deux cofondateurs et qui a justement béni les serveurs pour justement qu'il y ait une, une vraie action jusqu'au bout. Et en fait, on peut bénir ce que l'on veut et envoyer. Alors en France, ça paraît un peu bizarre, mais notamment au Brésil, notamment aux États-Unis, euh, on peut imaginer le succès que ça peut avoir de se dire je, je prends une photo et je la bénis et j'envoie je, cette photo bénie après à, à mes proches parce qu'il y, y a ce amen, il y a toujours cette, cette chose qui est, qui est encore plus prégnante. Donc, oui, en, en effet, la religion, euh, des fois, a, a ce côté-là. Combien assez coûte l'envoi d'une photo et combien coûte ça Combien coûte l'envoi d'une photo euh, Comment question. ils se rémunèrent ils ont, ils, Pour l'instant c'est des levées de fonds et après ils verront pour, pour l'argent Certains pour...
3: entrepreneurs sont très bons pour se rémunérer sur le dos de Dieu C'est <rire>
0: assez... Euh... Tu, tu penses à des exemples non. Le, le, bah, Tu parlais du Brésil
3: L'exemple c'est la, la création de ces, de ces énormes églises Au Brésil mm -hmm. Qui sont en fait d'énormes des, des machines à -Afrique, quoi mm.
0: Toujours du coup la question de est-ce que c'est pas sectaire, est-ce que c'est pas juste une manière de, de renverser... Et toujours euh... une question sans
3: réponse. Mm -mm. Je,
0: pour, pour
2: revenir un peu à la chronique de Fanny, je, pour moi, je, je trouve que les GAFA en fait sont, sont euh... d'excellents missionnaires pour, pour la religion, hein. on le voit aujourd'hui. Malheureusement c'est que souvent le, la religion dans le débat public, euh, par, par la presse, c'est cantonné à l'homosexualité, euh, à la pédophilie, euh, ou alors quand il y a un nouveau pape, ou euh, quand il y, y a un attentat. Ouais. Euh, c'est très limité. Euh, pour autant, moi, dans mon cercle proche, j'ai un ami qui est journaliste au Vatican, justement, euh, qui côtoie aussi euh, la responsable communication du Vatican, euh, francophone. Euh, et en fait, ils sont, ils sont, ils sont beaucoup plus avancés dans l'utilisation des, euh, bah, des, des plateformes mises en place par les Gafa pour, euh, dans le rôle de missionnaire. Hein. C'est un petit Mais peu le, les nouvelles caravelles de, 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 de la religion, et, et on voit, hein, c'est vraiment une très très bien utilisé après c'est là où c'est intéressant ton angle c'est de se voir c'est de se dire que finalement en fait c'est pas la religion qui s'approprie les GAFA mais c'est plutôt le, un, une entité supérieure qui reprend le, le, le pas mmh. sur tout et c'est une vision qu'on n'a pas parce que souvent on, on, on va parler euh, bah, du transhumanisme on va dire bah, finalement Google veut devenir dieu en, en, en prolongeant la vie ouais. euh, et, etc. et euh,
0: ce discours là on l'a très peu en fait. on l'entend peu aussi parce qu'on a l'impression que les religions c'est plutôt quelque chose de, de, de poussiéreux euh, quand mmh. on va dans une église si le micro fonctionne bien on a un peu de chance et si on arrive à entendre distinctement les choses c'est encore une, une chance donc on n'a pas l'impression qu'ils qu ont connaissance de cette technologie voire même ils se disent bah, ça c'est un, un autre monde donc je pense que c'est là où aussi on, on se laisse un peu endormir en se disant non ils n'ont pas encore compris comment fonctionner et puis on revient à se dire en fait que tous ces géants du web euh, créent des outils et un outil l'outil c'est de la forme, c'est pas du fond, c'est pas une stratégie, et on en fait ce qu'on veut de, de l'outil. Hein. L'exemple qu'on prend souvent en général c'est le couteau, hein. on, peut, on peut couper des, des tomates et faire une fabuleuse sauce tomate, ou alors on peut tuer quelqu'un avec, et c'est ce même couteau qui, qui, qui l'a fait. Euh, mais euh, on a envie quand même de se dire, est-ce qu'il n'y a, a pas quand même un, un peu de, de biais qui, qui nous sont donnés dans ces outils, et qui nous, nous façonnent, qui nous donnent envie de nous comporter d'une certaine manière Une fois de plus le temps d'écran je pense pas que chacun se dise autour de la table, on a envie de passer 3h20 sur un écran pourtant on l'a fait. Et donc, on, 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 En quelque sorte on a bien été victime euh, de l'écran et de l'addiction qui, qui a pu être créée par, par l'écran. Bah après, oui.
1: pardon, non, quand tu parles de biais, il euh, y a une chose qu'on oublie souvent, et moi la première, c'est que euh, tous ces GAFA sont arrivés dans des sociétés occidentales qui sont baignées et qui ont été construites sur des valeurs judéo-chrétiennes. Donc déjà, dans la construction même des GAFA et dans son rapport au monde et dans son rapport aux citoyens, il y a beaucoup plus de religiosité qu'on y croit. Et même si on a l'impression que c'est poussiéreux et qu'on n'est pas religieux pour certains, on l'est beaucoup plus, parce que euh, même la politique, même le droit, euh, même l'alimentation, au départ, était, réglé, était régi par des règles religieuses. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément, si on met des entités euh, qui nous dépassent euh, par leurs algorithmes, par tout ce qu'elles peuvent faire, forcément, euh, ça réactive des choses. Mmh. Donc effectivement, le biais, il est là, c'est qu'on euh, n'a plus l'impression d'être euh, des hommes religieux alors qu'on l'est. Et des femmes, Mais euh, alors qu'on l'est plus qu'on mmh. ne croit.
0: Simon, es prêt à à te lancer pour ce dernier avenir Exactement. alternatif <rire> tout à fait
1: Le peuple. Le dernier des GAFA, par Simon alors,
3: alors on va te, reprendre te, te, je te donne la parole merci beaucoup, bah, déjà merci pour l'invitation euh, on, repre... on va revenir un petit peu à plus de pragmatisme je pense euh plutôt de que quand, quand tu m'as parlé du sujet, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de réfléchir au, au BATX, j'ai pas l'habitude de réfléchir au GAFA, j'ai euh, je, je, ce biais cognitif d'avoir tendance à ne pas trop regarder le présent ou le passé mais plus quel peut-être le futur est-ce que moi je peux lui apporter, donc je réfléchis pas vraiment au GAFA je, 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 et j'ai été amené pour la première fois à me poser la question de qu'est-ce qu'ils font là en fait comment les GAFA sont, et les BATX puisqu'ils sont un petit peu leur, leur, miroir, leur miroir asiatique, sont arrivés dans les positions dans lesquelles ils sont aujourd'hui du coup ce que en, en, sans, sans creuser beaucoup plus ce dont je me suis rendu compte c'est que les GAFA ce qu'ils ont permis en fait c'est par la technologie de transformer et d'optimiser certains processus qui étaient déjà existants Facebook ben, c'est euh, la, la rencontre et euh, de, de keep track de ses amis de euh, par une plateforme interposée par de la data par des images par voilà euh, Apple a permis à optimiser un grand grand nombre de processus qui existaient déjà avant qui sont tous autour du traitement de données autour du, euh, du traitement de, de la communication et, et, et Amazon eux ce sont enfin Jeff Bezos et son, et, ce, et sa petite équipe se sont eux euh, plus concentrés sur des histoires de logistique. Donc ils ont utilisé euh, le digital, ils ont utilisé internet pour optimiser des processus de logistique et pour faire se connecter des gens et, et qui ne se connectaient pas euh, aussi facilement que ça. Ce qui s'est assez rapidement passé, c'est que au début on était dans la transformation de l'existant donc on prenait des processus qui existaient déjà on prenait des marchés qui existaient déjà et on les accélérait, on les optimisait et assez rapidement eh ben, on s'est retrouvé dans la création de nouveau et dans la destruction de l'ancien donc le, 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 les paradigmes ont été complètement renversés et on s'est retrouvé avec des marchés complètement nouveaux. Le, le, les réseaux sociaux étaient quelque chose qui existait peu ou pas avant, avant Facebook. Il y a eu quelques réseaux sociaux mais qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas vraiment marqué les esprits. Il y a le e-commerce qui est né. Le e-commerce, je n'ai plus vraiment les chiffres en tête mais c'est euh, des, des, des milliards et des milliards d'euros de, de et de dollars qui sont, euh, qui sont dépensés. Et on a vu des, libra des librairies physiques qui ont disparu, des magasins généraux dont le trafic a commencé à, à largement baisser, euh, les, les, des, des, des médias qui étaient euh, extrêmement puissants avant, qui, faisaient, qui étaient placés sur des monopoles historiques, qui sont, euh, qui sont venus à, 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 à disparaître. Et, et on s'est retrouvé euh, avec des nouvelles problématiques donc notamment, notamment bah, ce, dont je parlais, euh, ce dont je parlais juste avant, les librairies, euh, les librairies qui venaient à disparaître mais aussi euh, quand on parle des médias, bah, on pense forcément aux fake news euh, et ce qui s'est se, passé du coup c'est que de nouveaux monopoles ont été créés par ces quelques entreprises et depuis ces monopoles, ces entreprises commencent à inonder d'autres marchés donc euh, Facebook était à l'origine un réseau social et passer, à la, et passer à la publicité, et passer au, au, aux petites annonces, et passer au retail. Et on, on regarde hier je regardais un petit peu du coup euh, ce, qui, ce qui se passe du côté des acquisitions Facebook. Et Facebook a qui il bah, y a eu les acquisitions dont on a tous entendu parler, il y a eu Instagram, il y, eu, euh, y, y, y a eu WhatsApp bien sûr, et il y, y a eu Oculus aussi, donc un petit peu, peu au-delà du, du, euh, du modèle économique au, à originel de la, de la communication. Il y a Amazon, donc au début c'était quand même de l'achat de livres. Donc c'était le, le modèle, Jeff Bezos s'était posé la question, qu est -ce que je peux, quelle est l'industrie que, que je peux disrupter la plus rapidement, c'est le livre. Aujourd'hui, la partie e-commerce, la partie « the, the biggest shop in the world », c'est ça c'est ça le, ça je ne sais plus, euh, je sais plus exactement. Mais en gros, on peut, on, comme, comme t'en parlais tout à l'heure, Arnaud, on peut euh, acheter un paquet de piles hier. Moi, c'est des bouchons d'oreilles que j'ai euh, que j'ai euh, mm -hmm. acheté mm -hmm. parce que j'avais pas envie de me déplacer à, à la pharmacie, à la pharmacie du coin. Aujourd'hui, euh, c'est le cloud, cloud computing, qui euh, qui rapporte la, la majorité des, euh, la majorité du chiffre d'affaires euh, d'Amazon. Ils ont euh, pour 13 milliards acheté Whole Foods au courant de l'année dernière qui a surpris beaucoup de gens donc on voit, on voit en fait ces entreprises qui sont, euh, qui sont en train de se répandre et d'inonder de plus en plus de marchés où on euh, ne les voyait pas à l'origine et du coup ça fait effectivement se poser la question et je pense que c'était un petit peu la prémisse de, de, de ce podcast aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on va et est-ce que ces entreprises vont asseoir leur monopole ou est-ce que ces entreprises qui ont, disrupté le, qui ont disrupté tous ces marchés vont elles aussi se faire disrupter euh, Du coup, du coup, du coup, du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là On en est arrivé là parce que j'ai un petit peu joué moi avec l'idée des ces idées de, cette idée de monopole me plaît, me plaît beaucoup et je pense que c'est un, bon, un bon outil de référence pour, pour pour pouvoir imaginer ce qui va se passer dans, dans les dans les futurs dans dans, ouais, dans le futur de ces entreprises dans le futur de, de la société comme on la connaît actuellement et, et du coup j'ai pensé au monopole qui avait avant avant ces entreprises là donc avant ça a été des monopoles qui étaient créés par la révolution industrielle par exemple donc aux états unis ça avait, ça avait été Ford mais le monopole auquel on pense le plus facilement ça reste quand même les banques et du coup je me suis dit ok donc les banques elles, avaient, elles, avaient, elles concentraient d'énormes capitaux donc c'est ce qui fait que Rothschild est une des entités les plus puissantes, les plus puissantes du monde et, et, et les GAFA et les BATX eux ce qu'ils ont réussi faire, à faire c'était ils n'avaient pas forcément les capitaux à l'origine mais eux ont très vite compris comment Internet qui démocratisait et accélérait l'accès à l'information pouvait être utilisé pour, euh, pour créer des outils par lesquels ils allaient aussi capter de la richesse et capter de l'attention, puisque l'attention est devenue un petit peu la nouvelle, euh, la nouvelle, euh, la, la, la nouvelle monnaie. Et c'est comme ça, en captant cette attention, en, en captant, euh, captant l'accès à l'information, qu'ils ont réussi à... Euh, à, à maîtriser petit à petit où allait l'innovation par la suite donc euh, Amazon qui rachète Twitch ben, on sait qu'il va y avoir énormément d'argent qui, euh, qui va être mis dans le streaming comme par hasard quelques mois ou quelques années plus tard on voit une explosion du, du e-gaming euh, à Facebook qui achète Oculus ben, depuis deux ans j'avais regardé euh, il y a un super, euh, il y a un super euh, site de news qui s'appelle CB Insights qui donne, euh, qui donne des, des insights sur ce qui se passe dans les, euh, ce qui se passe dans dans tout le monde de, de dans tout le monde des levées de fonds, dans tout le monde des, des ah mince, des, des codir en gros, il, donc il, il, ils analysent les rapports et ils voient quels sont les mots qui sont le plus, euh, qui sont les plus euh, cités. Et la VR suive, euh, suite à l'acquisition de par Facebook a été citée à de, à de très nombreuses reprises, même si nous on en voit toujours pas, pas vraiment euh, la. On ne voit toujours pas vraiment arriver dans l'entreprise. Dans, dans, on ne le voit pas toujours arriver dans notre, dans notre vie. Euh, et, et, et du coup, je, je, tu disais tout à l'heure, Arnaud, que, que les GAFA amassent plus du PIB que. Le, enfin, une partie du PIB le, que. Leur pas capitalisation importante.
2: boursière est plus le, équivalente au PIB de la
3: France. Ok. Et, 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 et du coup, on peut s'imaginer les sommes qu'eux peuvent avoir à débourser dans l'innovation. Et donc. Un peu, euh, contrôler un petit peu un petit peu l'innovation et moi je voulais me pencher sur quelque chose qui est un petit peu devenu euh, qui est un petit peu devenu ma passion et et que donc jusqu'à récemment jusqu'à récemment c'était les banques et les gafa qui avaient tout le pardon c'était pardon pour le micro mm -hmm. euh, jusqu'à récemment c'était les, les, les banques et les gafa donc qui, qui contrôlaient un petit peu là où allait, là où allait aller l'innovation et euh, en 2017, pour la première fois, il y a eu euh, une manière de lever des fonds qui a été, euh, qui est venue concurrencer les manières de lever de fonds et de, et de, et de déterminer où allait l'innovation. Euh, donc, qui a concurrencé les, les mécanismes originaux, avec 5,6 milliards de dollars qui ont été levés. Donc, comment ils ont été levés Ces 5,6 milliards, ils ont été levés par les masses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler du peuple et des. Et, et qui, qui pourrait être le futur GAFA. Parce que plutôt que d'avoir quelques, quelques. plutôt que d'avoir quelques fonds d'investissement ou quelques banques qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont concentré tout cet argent sur quelques entreprises, on a des dizaines ou voire des centaines d'entreprises qui ont levé de l'argent auprès de dizaines voire de centaines de milliers de personnes. Ça s'est réitéré euh, en, en 2018 avec 6,3 milliards de dollars qui ont été levés et ça, ça n'est que dans le euh, premier, euh, premier trimestre. Comment ça s'est fait Par le biais d'ICO. Donc une ICO c'est une Initial Coin Offering, c'est un mot qu'on a beaucoup commencé à, à entendre ces derniers temps et qui a été euh, initié par, euh, par une entreprise qui s'appelle Ethereum, une entreprise d'une entité qui est en fait euh, l'Internet de la blockchain et qui veut révolutionner la manière dont on, dont, on, dont on utilise Internet et qui veut révolutionner la manière dont sont créées les nouvelles applications et les nouveaux outils qu'on utilise. Pourquoi, euh, envers quoi ont on, on été levés cet argent ça a été levé sur des entreprises comme Stimit, par exemple. Stimit, qu'est-ce que c'est C'est un protocole média basé sur la blockchain. Donc, c'est un protocole, c'est-à-dire que c'est du code qui a été créé et des personnes... Pardon, je reprends. Euh, Stimit, donc, ce, ce protocole est un protocole qui permet le, la, la diffusion de médias. Et donc, ce qui se passe quand on va sur le site Stimit, par exemple... On va cliquer sur des euh, sur des publications qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. La personne qui est en face va être rémunérée pour sa publication et tout ça est automatisé. C'est à dire que c'est un, un, un écosystème qui est self regulated donc qui se, qui, qui s'autorégule et qui, et qui n'est pas euh, le qui n'est pas en, en, qui n'est pas sous l'emprise d'un algorithme et qui n'est pas sous l'emprise d'une entité, euh, entité centralisée. Et on a vu des services comme ça qui sont en train de se créer un petit peu partout. Il y a une entreprise qui s'appelle Block Foods. ce qu'elle fait, bah, c'est Foodora, Uber Eats, mais euh, décentralisé. Donc elle permet la connexion entre le livreur et le restaurant sans qu'il y ait Foodora ou Uber Eats qui viennent prélever, euh, prélever une, une énorme partie de l'argent. Il y a une entreprise lyonnaise qui s'appelle iExec, qui elle a créé un marché du cloud computing, en fait, quand on va se coucher le soir on n'utilise pas notre ordinateur sauf qu'il y a des entreprises un petit peu partout dans le monde qui elles pourraient avoir besoin de cette, de cette puissance de calcul et du coup ce que Exact permet de faire, eh ben, vous venez vous plugger sur, sur le marketplace et des personnes pourront euh, pourront pourront bénéficier de cette, de, cette, de cette puissance de calcul le point commun de toutes ces entreprises qui sont en train de naître et que ces ICO sont venues sont financer, c'est que il y a une décentralisation complète financière, donc on crée des crypto-monnaies, c'est ce, est, est ce qui est distribué au cours de cette ICO aux personnes qui ont mis de l'argent, et ce que va permettre cette crypto-monnaie c'est que avant, tu devais passer par Stripe, avant tu devais, tu devais passer directement par Amazon, avant tu devais passer par tous ces services qui centralisaient les, les paiements et qui, qui servaient en fait de, de, conscien, de confiance entre les, entre les différents intervenants. Et aujourd'hui, eh ben, vu qu'on va utiliser la blockchain, la, la blockchain qui permet de la transparence, qui permet de garantir l'identité de la personne, euh, personne qu'on a en face de, de, de soi, eh bien, on, va, on ne va plus avoir besoin de passer par un, interlocuteur, euh, par un interlocuteur centralisé. Ça va aussi décentraliser la gouvernance. Donc plutôt que d'avoir Facebook et Zuckerberg qui au centre de, 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 de l'entité qui est Facebook vont décider de la direction que va prendre l'algorithme, vont décider bah, on va rajouter euh, Instagram à, à notre écosystème et on va déterminer que bah, le newsfeed il nous plaît plus trop, du coup on va, on va un petit peu le changer. Et bien là, c'est toute la communauté, c'est toutes les personnes qui ont participé à l'ICO, toutes les personnes qui possèdent une petite partie de la, de la plateforme qui vont pouvoir dire bah ok, on estime que la direction qui devrait être prise par ce... Euh, par ce euh, par cet écosystème et celle-là, donc on va le soumettre à un vote et c'est ce vote qui va déterminer ce qui va se passer. Donc ce qui se passe, c'est que plutôt que d'avoir un pôle dé décisionnel centralisé et, et extrêmement vertical, on va avoir un pôle décisionnel qui va être beaucoup plus horizontal et qui va venir, qui va émaner de la population des utilisateurs. Euh, donc on va aussi décentraliser les modèles économiques. Donc plutôt que je vais reprendre l'exemple de Blockfood et, et de Foodora, qui n'existe plus d'ailleurs. Mmh. Euh, Blockfood ce qui permet C'est qu'on a une interface On crée une interface technologique Qui va mettre en relation Des, euh, des livreurs autonomes Et qui va mettre en relation <coughs> des restaurants Et ces perso les personnes qui vont commander Elles vont utiliser une crypto-monnaie Qui a été créée par l'équipe de Blockfood Et toute la valeur Qui est générée Va aller au livreur Et au, et au restaurant sans qu'une énorme partie de cette de cette valeur soit ponctionnée par par Blockfood. Et, et et juste pour 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 commencer à, pour commencer à conclure pourquoi est-ce que tout ça c'est possible c'est possible parce qu'avant les bases de données et les serveurs étaient concentrés dans au sein d'entités de, c'est Facebook qui avait sur ses serveurs toute son, qui avait sur ses serveurs toute, son, toute la donnée tout l'historique et qui pouvait un petit peu contrôler ce qui en effet contrôler ou pas contrôler parce qu'on peut tout à fait reprendre l'exemple de Cambridge Analytica où il s'est avéré qu'en fait euh, Facebook contrôlait pas grand-chose et a laissé une énorme euh, a laissé une énorme brèche dont des personnes externes ont pu euh, ont pu euh, ont pu s'occuper. Sauf que là avec la blockchain, on a des serveurs, on a du code, on a des bases de données qui sont complètement ouvertes et complètement décentralisées. Donc on a des milliers des millions de personnes qui peuvent eux, dire bah là il y a une, là il y a un risque. Là on n'est pas on est pas aux normes et qui vont pouvoir soumettre au reste de la population d'optimiser de, 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 euh, d'améliorer euh, d'améliorer ces, euh, ces, ces brèches là et euh, donc pour la première fois on a, on a une technologie qui va permettre de venir scaler des activités, non pas des business models, mais qui va pouvoir scaler la confiance et la bienveillance, et on va pouvoir créer des des écosystèmes qui vont avoir la même qui vont avoir la même euh, reach, donc qui vont pouvoir aller toucher autant de personnes que ce qu'a été capable de faire Amazon, Facebook ou et, et les autres Gafa et BATX, sans que la confiance ne soit centralisée autour d'une seule. Entité Et on va pouvoir créer des réseaux qui seront euh, ouverts et où, une, où énormément de gens pourront, pourront participer. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que le peuple est le futur, de, est les, est le futur GAFA, puisque c'est lui qui va pouvoir déterminer où va l'innovation, c'est lui qui va pouvoir déterminer quels sont les outils qui vont, euh, qui vont être créés et utilisés euh, à l'avenir.
0: Ok Simon, merci. Voilà, ouais, je t'en prie. Bon, vous avez vu, hein. trois euh, chroniques, trois euh, futurs très différents. Ici, nous, nous avons le peuple qui revient au, au centre de, en centre de tout. Euh, alors peut-être une première question pour, pour aller un peu plus loin dans ce que tu nous as dit euh, Simon. Euh, tu, tu nous parles du coup de, 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 de personnes lambda en quelque sorte qui vont détenir une partie du capital euh, de, de, des entreprises, donc vont pouvoir influer de manière totalement différente que quelques actionnaires qui ont l'habitude d'être actionnaires peut-être qu'on a qu qu plus l'habitude de, de ce rôle avec tous les que, que, que ça comporte est-ce euh, est qu'on peut dire déjà que nous tous on aime bien aussi des fois consommer sans réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi des fois que des personnes, en gros ceux qui sont intéressés par ce, ce, cette technologie dont tu parles, cette manière de faire il y a déjà en fait un, un filtre naturel qui, qui fait qu'on va retrouver à peu près les mêmes personnes qui auront les, les mêmes intérêts c'est tout à fait le cas et c'était un petit <rire> peu la conclusion que je voulais apporter euh,
3: et que j'ai oubli oublié d'apporter c'est que pour que ça, ça marche eh ben, il faut qu'on touche les masses donc il faut que le, le, un, une des choses qui est en train de se passer actuellement avec, euh, avec la blockchain et la crypto c'est que c'est les personnes qui sont les plus aptes à reconnaître des opportunités financières qui vont reconnaître une opportunité financière là-dedans et c'est tous les profils early adopters donc c'est tous les gens qu'on entend parler de Bitcoin et d'Ethereum depuis, euh, depuis plusieurs mois et tous les fonds d'investissement qui se disent ok donc là on voit des, euh, on voit des, des, des capitalisations euh, qui font x10 euh, fois, fois 100 euh, sur quelques mois il y a effectivement quelque chose qui se passe et le risque il est effectivement là dedans c'est que Quelque chose qui doit être décentralisé et qui doit être accessible par tous se retrouve à nouveau entre les mains de, de, de peu de personnes.
0: Alors, ouais. du coup, Arnaud, Fanny, vous voyez-vous disposer un peu de capital, peut-être d'applications ou, ou de GAFA que vous utilisez quotidiennement pour pouvoir influer, vous vous sentirez capable d'agir euh, je, je pense que, de toute façon... On aime bien donner
2: notre avis, je pense en tant qu'utilisateur. Mmh. Euh, on le voit hein, sur Facebook, ceux qui râlent, euh, sur Twitter, ceux qui râlent des changements et tout, au okay, cas c'est bien. Bon alors ils râlent, mais ça aucune action. Euh, alors d'être écouté des fois, ça peut être pas mal. Et je pense que c'est cette cette idée qui est qui, qui est très belle. Hein, de, de se dire finalement, euh, tout le monde aura une petite partie du pouvoir sans avoir le monopole. Euh, <coughs> après pour ma part, je suis trop pour, euh, <rire> pour pour... Euh, pour approuver ça, même si je le voudrais, au fond de moi, à mon côté euh, Bambi. Je, je pense que ces, euh, ces entreprises-là, euh, il faut, pour avoir cette idée mise en place, il faut que le, que le système, en fait, euh, l'approuve, donc le système actuel, en fait. Il faut que ça passe par une, une transition, et cette transition, finalement, en fait, elles vont être perverties. Euh, on voit le, les, les banques sont intéressées aux crypto-monnaies euh, en les stigmatisant. Euh, il y a le système, je ne sais plus quel patron de grande banque américaine.
3: Diamond comment Jamie Diamond Jamie Diamond qui, qui a Goldman Sachs oh, il disait que c'était bah, en gros le, les bitcoins et autres crypto cryptomonnaies et, le... et qui a fait un demi-tour assez impressionnant en
2: moins ouais. de 6 mois après, ça. Euh... La, la, la monnaie il a, il a traité de monnaie d'assins de, bah, euh, de dealer euh, mmh. et en même temps quand le, du coup la, la chute euh, du bitcoin bah, ces traders ont acheté du bitcoin ce qui, est, ce qui était assez, assez drôle puisque finalement euh, mmh. on a l'impression que c'était un une belle une belle tactique pour faire baisser le prix et, euh, et ensuite acheter et se faire des, une plus-value sympathique faut faut quand même avoir une connaissance technologique c'est à dire qu'aujourd'hui euh, moi je connais les bitcoins euh, pour, pour passer par une application qui s'appelle par exemple Coinbase là, une, des, une des principales euh, sans ça euh, laisse tomber quoi, je, je n'irai
3: jamais dessus parce que je, compre, je ne comprends pas hein. euh, et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi et avec ça. Il y a une certaine courbe d'adoption. Mais si on fait le comparatif, par exemple, avec les outils qu'a apporté, euh, qu euh, qu apporté Internet dans les dans les années 2000, là, la courbe d'adoption a été vraiment vraiment énorme. C'est-à-dire que pour passer de, de de zéro à un million d'utilisateurs sur euh, sur euh, je sais pas, je sais plus quel était un des un des premiers euh, outils euh, d'email, mais mais là, ça se jouait probablement en, en en 2, 3, 4 ans parce que l'information a été diffusée à, à cette lenteur, on va dire. Et, et comparativement, si on prend la, la, la blockchain aujourd'hui, on a des systèmes d'information et des réseaux de diffusion qui sont beaucoup plus, euh, qui Rapide. sont beaucoup plus rapides et des cycles d'apprentissage qui le sont aussi. Donc, C'est-à-dire que pour la barrière à l'entrée, quand moi je suis rentré dans la crypto-monnaie il y a à peu près un an et demi, elle était énorme. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement il fallait effectivement creuser quoi il fallait chercher il fallait comprendre il fallait euh, il fallait euh, magouiller un petit peu pour pouvoir acheter ces pour pouvoir acheter ces et aujourd'hui bah tu as Coinbase qui était pas euh, qui était pas accessible à, à ce moment-là qu'il est aujourd'hui qui a faciliter la chose, et tu de plus en plus d'applications, de portefeuilles euh, électroniques sur lesquelles on, on, tu, tu, poses, tu mets tes crypto-monnaies, qui, euh, qui sont beaucoup plus faciles à, à utiliser. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a encore cette barrière à l'entrée qui existe, mais toutes les personnes qui veulent prendre conscience un petit peu de leur futur économique, de leur futur financier et, et, et du futur développement de l'environnement, parce que je peux pas, c'est difficile de, 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 de marquer. Par des mots et, et, et comme ça euh, face à un micro à quel point je pense que on n'a pas conscience que la blockchain on n'a pas conscience de l'ampleur que la blockchain va ouais. prendre dans le futur c'est vraiment tous les tous les euh, tous les services qu'on utilise aujourd'hui tu peux regarder tes applications sur ton téléphone et, et, et 80% ou 90% des applications que tu utilises vont avoir leur homonyme décentralisé et c'est celui là qu'on ouais. ah, utilise source, ouais, ouais. Et, et le problème c'est que si on s'y met pas tous très rapidement eh ben on va avoir les Goldman Sachs, on va avoir les Facebook et Amazon qui est en train de, par qui est en train de parler de crypto-monnaies et qui vont du coup reprendre la main sur ces, sur ces outils-là.
2: Pour faire un lien avec la chronique de Fanny, je, je pense qu'après, tu, tu verras ce que es, si c'était d'accord ou pas, mais peut-être que
3: finalement, nous en tant que, 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 que
2: comme, euh, on a besoin d'un dieu. Et justement, là, passer par, par ton étape, hein, après moi c'est toujours ma vision un peu un peu cynique mais c'est dire c'est toujours jeu. autour de la table toujours en fait ça a c'est se passer de, de l'absence d'un dieu et pourtant euh, notre humanité s'est construite autour de ça peu importe la religion et euh, et, et là ça veut dire on lâche
3: les rênes et, et c est, c est, ça me paraît compliqué moi être mis dehors je comprends C'est bizarre, j'ai jamais été aussi dans un tel état paradoxal Parce que je comprends <rire> complètement ce que tu veux dire Et je suis complètement pas d'accord avec toi Parce que, après, je pense que un, Quelque chose qui va être important C'est qu'est-ce qu'un dieu du coup Est-ce que, est que pour toi la définition d'un dieu C'est s'en remettre à une, à une puissance extérieure Ou est-ce que dans ma définition Pour moi, dieu est l'homme Et dieu est partout, et dieu est tout ouais. Et du coup, quand tu t'en remets au tout, ce qui est un petit peu la décentralisation. C'est-à-dire que tu t'en remets plus à Zuckerberg, Dieu, des réseaux sociaux, mais tu t'en remets à l'ensemble de la communauté utilisatrice
0: des réseaux sociaux. Et pour moi, ça, c'est un petit peu s'en remettre à Dieu. Si je fais le parallèle, ça veut dire que tu es en train de me dire que dans ma vie amoureuse, il va falloir que j'ai beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de conquêtes, c'est ça <rire> <rire> Pas
3: vraiment, mais auras des conquêtes qui, auront, qui seront <rire> le fruit de la conscience collective, et non pas le fruit de la conscience... D'une personne. Mmh, ouais. Très bien.
2: Pardon ah, je, je vais peut-être juste Pardon, pour, pour te rejoindre, parce que je ne suis pas complètement euh, négatif. Il <rire> euh, y, a, y, a, y a une vision où, là où, où ça ah, peut aller... Je suis ton rôle jusqu'au bout. Où ça, où ça <rire> peut aller... Euh, non, mais si, j'ai pensé à, quand tu parlais. C'est que finalement, on sent qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, euh, euh, si je prends l'exemple de la France, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et, et ça va dans ce sens en fait Les gens essayent d'avoir une mainmise sur un petit peu leur activité euh, bah, économique, financière. leur euh, leur idéal du travail. Euh, et du coup, ça pourrait aller dans ce sens-là, en fait. Parce que finalement, les gens euh, prennent un peu la main. Après, il y a le côté un petit peu derrière où finalement, si, euh, si, la, si, euh, si la chaîne, il euh, y a une rupture dans la chaîne, euh, ça fait encore beaucoup plus de dégâts parce qu'il n'y a personne qui te retient derrière. Quoi. Euh, ça peut être. Euh, on, on peut très vite venir au chaos parce que c'est. Euh, euh, parce qu'à un moment, il n'y a, a aucun soutien derrière, il n'y a pas d'airbug.
1: Et C'est vrai que pour répondre à ça, les individus sont en quête de sens et toutes ces nouvelles solutions euh, apportent du sens, mais c'est un petit peu... Euh une boîte de sauvetage, ce qu'on voit sur le terrain en se disant quand euh, dans notre vie on se rend compte que les changements, les dynamiques en place sont trop compliqués parce que ça a des impacts euh, d'un point de vue émotionnel d'un point de vue euh, salarial d'un point de vue familial sur nous, quelles solutions on peut prendre et avec euh, les GAFA, avec le digital on a l'impression qu'on a énormément de solutions euh, qui s'offrent à nous et qu'effectivement on peut devenir entrepreneur, euh, on peut euh, disrupter euh, des modèles et euh, du coup changer de vie mais ce qu'on voit sur le terrain c'est que quand ces nouvelles tentatives euh, de quête de sens et de changement sont vaines ou ne fonctionnent pas euh, les individus vont encore plus mal parce qu'il euh, y a quand même euh, dans ces quêtes de sens euh, un problème de, euh, de fragilité psychologique en général plus on est dans une quête de sens moins ça va et avec ta chronique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans nos sociétés euh, qui sont dynamiques, qui sont en construction avec ces GAFA, parce qu'on est en train de créer quelque chose dont on n'a pas forcément conscience euh, de la finalité, on a déjà gravi une étape où au final, le GAFA n'est plus une fin en soi et la solution, mais c'est un moyen euh, d'atteindre un idéal de vie ou une nouvelle société. Et effectivement, qui sont possibles aujourd'hui parce qu'on va être sur des gens qui sont éclairés, on va être sur des minorités actives, on va être sur des early adopters. Donc effectivement, là, on est dans un monde idéal, ça marche. Mais qu'est-ce qu que ça va donner euh, quand ça doit être généralisé à plus grande échelle et quand les masses auront pris conscience aussi qu'on peut avoir des crypto-monnaies, qu'on peut décentraliser un certain nombre de choses et que le digital va nous permettre de créer du lien. Et là, je te rejoins en disant que cette création de lien, c'est un petit peu cette pensée magique où au final, toutes les choses qui étaient impossibles avant avec la technologie, euh, ça permet de rafistoler et de faire euh, quelque chose de concret à notre humanité et à notre manière de fonctionner. Donc, est-ce qu'on est dans un cycle logique euh, d'acceptation d'une invention technologique en innovation sociétale qui va permettre de faire évoluer la société en contexte de post-industrialisation et de post-sécularisme parce qu'on a quand même la religion qui est en train de changer Ou alors, est-ce qu'on fait pas exactement la même chose <rire> mais avec des outils qui sont neufs Parce qu'il y a le professeur euh Dominique Desjeux qui est anthropologue à la Sorbonne qui expliquait qu'on avait l'impression que le digital était en train de nous contraindre et de réduire nos libertés mais lui il explique qu'à l'échelle euh, de l'humanité et de l'humanité moderne en fait pour que ça marche, surtout les systèmes démocratiques ont été toujours sur du contrôle et depuis les années 60 on a eu l'impression d'avoir euh, une apparente liberté mais au final c'était un petit peu comme un élastique qu'on a tiré et que là aujourd'hui on est en train de revenir à une époque plus normale de vie euh, en société possible qui amène plus de rigidité et plus de contrôle donc la question c'est de faire attention effectivement ça amène de la liberté ça amène de nouveaux liens ça amène à ouvrir le champ des possibles mais est-ce que c'est pas un leurre qu'on va nous-mêmes construire quoi.
0: Et, et c'est vrai qu'on qu le voit sur tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle souvent les architectes du choix on a, a l'impression d'avoir une grande liberté mmh. et en fait, est-ce qu'on va souvent sur la 7 page de Google, est-ce qu'on va souvent voir la 8 page d'Amazon dans les résultats de recherche euh, est-ce qu'on on va souvent voir autre chose que l'album que nous propose Spotify par rapport à nos autres écoutes mmh. en fait on voit qu'ils ont bien fait le travail pour qu'on soit pas non plus perdu dans cet océan de, de possibilités que ça rassure parce qu'à la fois on, on a toujours l'impression d'être libre et en même temps bon on bah, est conforté on, on cadre, est dans le cocon, cadre euh, voilà ouais. euh, donc c'est vrai qu'il y a toujours cette, cette question c'est jusqu'où euh, l'humain peut, euh, peut se sentir à l'aise est-ce qu'on n'a on a pas besoin de, de, de le guider euh, après euh, toujours dans ce sens collaboratif peut-être qu'on peut imaginer des, des, des coachs des personnes qui aident qui sont pas là pour diriger mais pour justement euh, se mettre euh, en selle pour réussir à, à, à acheter certaines monnaies, pour réussir à comprendre le fonctionnement euh, ou est-ce que c'est utopiste, je ne sais pas il y a un nouveau business là. Ouais, <rire> voilà. bah ouais, de toute façon
3: c'est clair qu'il y a des nouveaux business, il y a des nouvelles opportunités et, mais ce dont tu parles de coaching est, intér est intéressant parce qu'avec tout changement, avec tout retournement, ce qu'on est en train de vivre je sais pas vers quoi ce retournement va aller mais je sais qu'on est, on, on est, est en plein dedans il y a un travail d'éducation il y a un travail de voilà ce qui est en train de se passer, voilà quels sont les risques prenez aujourd'hui en main aujourd'hui le, le nombre de risques auxquels on fait face est assez énorme, il y a le risque climatique il y a le risque de la, de, des, des, des robots et de l'intelligence artificielle que beaucoup, euh, beaucoup euh, tentent de développer avec plus de zèle que de, que de pragmatisme et de, mmh. et de sens de responsabilité il y a euh, j'en avais un autre mais je l'ai perdu peut-être la vie privée non la, la vie privée aussi bien sûr les, les, les données personnelles même si euh, Dieu G, RGPD euh, est venu <rire> ici pour, pour nous sauver mais il y a un gros travail il y a un gros travail éducatif il faut que, il faut que chacun comprenne ce qui, ce qui, quels sont les risques qui peuvent arriver et quelles sont les opportunités aussi parce qu'on on, on est quand même je sais, plus, je sais plus qui a dit ça et, et c'est quelque chose auquel je pense assez régulièrement mais sur énormément de, de, de stats c'est la meilleure période de l'humanité pour être en vie hum mmh. Donc, euh, d'un point de vue économique, d'un point de vue de, 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 de la paix, d'un point de vue de la santé.
0: On n'aurait que des problèmes de riches, en quelque sorte. On
3: n'aurait que des problèmes de bah, riches.
1: Surtout autour, autour de cette table. Vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'effectivement, quand on se pose toutes ces questions-là, quand on a le temps d'aller chercher d'autres solutions pour consommer ou pour vivre différemment, c'est que déjà tous nos besoins euh, primaires sont assouvis. Euh, donc, après, c'est un peu ce que tu disais. Comment on n'est pas en train euh, de refaire un système où ceux qui vont mettre en place et qui vont coacher euh, auront les aptitudes à gérer du d'une part le système d'avant et à anticiper le système d'après. Euh, c'est comme là, on a le mouvement des frugalistes sur lequel j'ai pas mal travaillé, où c'est des gens qui décident de se retirer euh, du monde pour vivre non plus dans la société de marché mais dans une société de projet et une société de dons. Mais quand on s'intéresse un peu plus à cette idéologie, c'est des personnes qui font des placements financiers, qui, euh, qui font des placements immobiliers et qui, au final, vont être des nouveaux rentiers mais des rentiers altruistes qui vont aller en Asie et qui vont permettre d'aider les populations locales euh, à faire du social business ou des choses plus vertueuses et on a des organisations aux états unis notamment où on a des coachs et on a des nouvelles personnes qui créent des activités pour aider les futurs frugalistes à pouvoir se retirer du monde moderne mais en capitalisant sur toutes les connaissances et les stratégies de cette modernité et on est vraiment dans une période où tout est paradoxal et au final euh, ceux qui ont accès à une société plus vertueuse euh, c'est les anciens hommes d'affaires des années 90 quoi donc mmh. en gros, euh, mmh. nous, on, Gets, on, on, euh, ouais, ouais, on aurait ouais. été gourou de la pub dans les années 80 et là, on est des connards de frugalistes en quelque sorte. <rire> C'est un peu ça, donc il faut aussi resituer le débat. Oui,
0: bien sûr. Le challenge serait vraiment en fait, de, de savoir créer euh, de nouveaux usages et, et y intégrer des tout de suite... Euh, même pas au-delà des nouveaux visages, de donner ce, ce sens de, de capacité, de compréhension, d'analyse, mm. etc., à celui qui regarde peut-être Hanouna, euh, ou celui qui aime chiller devant Netflix sans se, trop se poser de questions. Je
1: regarde Hanouna et je suis devant Netflix, <rire> et ça va, hein <rire> non,
0: mais, Vous voyez ce que je veux dire, oui. c'est en gros filtré mais c'est de se dire ceux qui n'ont pas trop envie de se poser toutes ces questions, mm. parce que au final, on est plutôt, on est plutôt bien comme, comme ça se passe. Et, et on voit lors d'élections présidentielles, à quel moment on a parlé de transhumanisme, à quel moment on a pu parler de, de l'avenir du monde. On est plutôt à, sur, sur le chômage, sur des choses très actuelles, vraiment sur l'instantané en quelque sorte. Et cette prise de recul, elle est de plus en plus complexe à avoir. Alors, si je fais une petite synthèse de, de vous trois, ça voudrait dire quand même que là, sur nos, nos prochains GAFA, on en aurait un qui serait à se dire « bah on grossit encore plus le trait et on est sur un, un GAFA qui a pris le, le pouvoir sur notre quotidien, sur l'ensemble » j'ai bien mis cette image en effet de, de bureau de poste qui serait directement dans, dans les Apple Store ça pourrait être, être sympa on a eu un autre futur où, où là cette fois-ci les GAFA se, seraient, se retrouvent déstabilisés par, par une religion par des religions, par Dieu de manière générale qui, qui, qui prend la place et qui s'est plutôt servi de, de ces nouvelles technologies pour reprendre une, une, un, 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 un brio un, 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 de nouveau pouvoir ouais, resplendir comme peut-être ils avaient perdu quelques, quelques étoiles et, et puis un, un futur euh, peut-être justement entre très beau très humaniste où l'humain est au centre de tout, où il est capable de reprendre le pouvoir sur tous ses outils et où il serait capable voilà, par l'investissement avec de nouvelles monnaies de, de, de pouvoir décider quel serait l'avenir, le futur de ces applications et un partage des valeurs beaucoup plus équitable en tout cas je vous remercie pour, pour ces trois, trois champs des possibles je pense que nos éditeurs seront heureux de, de pouvoir se placer là où ils le souhaitent ou faire même une fusion de ces trois là ou encore quelque chose de, de, de nouveau <rire> euh, cette première émission touche à sa fin merci et je remercie merci vous remercie à, à tous autour à de cette table d'avoir réfléchi à, à ces avenirs et puis euh, bah, pour ceux qui veulent continuer à nous suivre on verra encore de nouveaux secteurs peut-être la nourriture peut-être la musique euh, demain comment ça se passera quels seront les avenirs alternatifs donc restez bien à l'écoute de ce podcast futur à très bientôt au revoir à au revoir. bientôt